0: Hallo, herzlich willkommen zu diesem Kurzimpuls, ich hoffe, es wird kurz, aus dem Gebetshaus Freiburg. Und unser Thema heute ist Jesus und die Langzeitbelichtung. Die Langzeitbelichtung. Wir leben in einer Zeit, die es uns nicht gerade leicht macht, eine Sache in Ruhe und mit Ausdauer zu betrachten. In Ruhe und mit Ausdauer zu betrachten. Die wichtigen Dinge des Lebens offenbaren sich aber erst durch gelassenes Lassen, wie Johannes Tauler so schön gesagt hat, gelassenes Lassen. Ich liebe diese Kombi von diesen beiden Wörtern. Wahre Schönheit und echte Größe versteckt sich gern vor unseren flüchtigen und immer hin und her schwankenden Aufmerksamkeiten. Aufmerksamkeit. Also wir sind heute hier und morgen dort und natürlich schauen wir ständig auf unser Handy und wir müssen unsere E-Mails checken und der nächste Termin ist auch schon gleich und äh, unsere Aufmerksamkeitsspanne wird leider statistisch immer weniger und wir sind äh, zunehmend unfähig, auch über eine Sache lange und in Ruhe nachzudenken oder einen Gegenstand oder eine Sache aufmerksam über einen längeren Zeitraum zu betrachten. Und das ist das, was man unter christlicher Kontemplation versteht. Wenn wir aufschauen, hinschauen zu Jesus Christus, der ja real in diese Welt gekommen ist und uns ein, äh, eine Möglichkeit gegeben hat, mit unseren Augen des Herzens ihn auch anzuschauen. Das ist nicht nebulös und unmöglich, sondern der Weg dazu ist frei. Und ein schönes Bild dazu ist das sogenannte Hubble Deep Field Bild. Das HDF Hubble Deep Field ist ein Bild, eines kleinen Teils des Sternenhimmels, das im Dezember 1995 mit dem Hubble Weltraumteleskop mit maximal damals technischer möglicher Auflösung aufgenommen wurde. Für das Hubble Deep wurde ein Bereich im Großen Bären ausgewählt, der relativ frei von störenden Sichteinflüssen und umgebenden hellen Sternen ist. Das Gebiet hat eine Kantenlänge von 144 Bogensekunden. Das ist etwa der Winkel, unter dem ein Tennisball in 100 Meter Entfernung erscheint. Das Bild ist eine Überlagerung von 342 Einzelbindern, die im Verlauf von 10 Tagen aufgenommen wurden. Das Gebiet ist so klein, dass sich darin nur wenige Sterne der Milchstraße befinden. Alle anderen Objekte sind Galaxien. Durch die Langzeitbelichtung des hubble teleskop also wenn man so will, durch seine Kontemplation, wurde auf einmal etwas Faszinierendes sichtbar gemacht. Nur durch das lange Verweilen auf einen Punkt wurden etwa 3000 klar erkennbare Galaxien sichtbar, jede eine Ansammlung von Millionen oder sogar Milliarden Sternen. Da, wo anscheinend nichts war, ist durch die Kontemplation des Hubble-Teleskops bisher verborgene Schönheit und Fülle sichtbar geworden. Eine Langzeitaufnahme ist kein Schnappschuss, sondern der Fotograf wählt sein Motiv sorgfältig und mit Überlegung und bereitet seine Aufnahme gut vor. Und genau das sollten wir auch als Christen in diesen Zeiten machen uns Zeit nehmen, unseren Gott anzuschauen. Sei still dem Herrn und warte auf ihn. Psalm 37, Vers 7 sagt Luther. Überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Neue Genfer Übersetzung. In der Kontemplation lernen wir mit den Augen unseres Herzens, unserem inneren Menschen, die Bedeutung der geistlichen Langzeitbelichtung. Wir wählen unser Motiv. Jesus Christus, das ist unser Motiv. Mit Bedacht aus betrachten genau seine Menschwerdung, sein Leben, seinen Tod, seine Auferstehung und sein Wiederkommen. Also ist es nicht so, dass wir äh, gar nichts sehen brauchen oder auch nicht mit etwas äh, unklarem Anfangen müssen in der Kontemplation. Es gibt dann auch Stufen, wo wir tatsächlich keine konkreten Bilder mehr brauchen. Aber ein guter Beginn einer Langzeitbelichtung, also eines stillen Gebets, einer Kontemplation sein kann sein, sich das Leben Jesu Christi, sein, seine Geburt, seine Wunder, seine Lehren, sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung innerlich vor Augen zu führen. So. Und dazu gibt es eine biblische Geschichte, diese Langzeitbelichtung. Und zwar ist die im Alten Testament im 1. Könige 18, die Verse 41 bis 45. Dann sagte Elia zu Ahab, also es geht um den Propheten Elia, Ahab war der König von Israel. Geh und lass dir etwas zu essen und zu trinken bringen, denn gleich fängt es an zu regnen. Ich höre es schon rauschen. Es war eine Hungersnot in Israel. Während Ahab aß und trank, stieg Elia auf den Gipfel des Karmels hinauf. Dort oben kniete er nieder, das machen wir auch in der Kontemplation, er kniete nieder und er verbarg das Gesicht zwischen den Knien und betete. Nach einer Weile befahl er seinem Diener, steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Dann sag mir, ob du etwas Besonderes siehst. Der Diener ging, hielt Ausschau und meldete, kein Regen in Sicht. Doch Elia schickte ihn immer wieder, geh sie noch einmal nach. Geh sie noch mal nach. Endlich, beim siebten Mal. 7, 7 rief der Diener, jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont, aber sie ist nicht größer als eine Hand. Da befahl Elia, lauf schnell zu Ahab und lass ihm, sag ihm, lass sofort anspannen, fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen überrascht. Da kam auch schon ein starker Wind auf und schwarze Wolken verfinsterten den Himmel. Es dauerte nicht mehr lange und ein heftiger Regen prasselte nieder. Also, Elia, ich möchte das jetzt mal versuchen auszulegen, die einzelnen Aspekte dieser Geschichte, ganz kurz, hoffentlich. Ja. Der Karmel, auf den Elia raufgestiegen ist, das ist der Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Ein fruchtbarer Ort, heißt es auch, der Karmel ist sehr fruchtbar. Da, wo Himmel und Erde sich berühren, der, unser innere Mensch, der durch die Neugeburt belebte Geist des Menschen. Das ist der Ort, wo der Duft des Christus in den Kammern unseres Herzens Einzug hält. Der Duft des Christus in den Kammern unseres Herzens Einzug hält. Elia ist der neue Mensch in dir. Der Christus in dir. Ja, Transzendenz, Immanenz. Gott innewohnend, Christus, die neue Schöpfung in dir. Das ist der Elia. Ahab, der König von Israel, war nicht besonders bekannt für seine äh, gottesfürchtige Art. Und er symbolisiert das Alte, den alten Menschen, den alten Adam sozusagen. Der Diener, den Elia immer wieder losschickt, um zu schauen, äh, das sind Sozusagen unsere Sinne, die wir auch immer wieder, auch unser, unser innerer Sinn, den wir immer wieder losschicken und sagen: schau nach, ob da was sich verändert hat. Ob wir ob auf, dem, auf der Langzeitbelichtung auf einmal aus, auf dem schwarzen Bild etwas erscheint, ein, ein, etwas sichtbar wird. Und das Meer ist natürlich die Unendlichkeit, der Ozean, der Heiligkeit und Gnade Gottes. Die Wolke und der Regen ist dann ganz real und ganz praktisch das lebendige Wasser, das unser dürres Land, unsere ausgedorrte Seele, unsere hungrige, müde Seele belebt und erfrischt mit seinem Regen und Voraussetzung für neues Leben schafft. Und früher habe ich mir diese Geschichte so vorgestellt, dass Elia mit verbissenem Gesicht und fast unendlich ausharrender Gebetspower die kleine Wolke aus dem Ozean mit seinem vollmächtigen Gebet herauspresst. Und heute würde ich das anders sehen. Ich glaube, Elia hat ja schon den Regen gehört. Er wusste, dass sein Gebet erhört wird. Er, wüsste, er wusste, dass etwas sichtbar werden wird. Etwas, die Langzeitbelichtung würde etwas an den Tag bringen, nämlich den Regen, die Wolke nach der Dürre. Und ähm, es ist alles eine Frage der aufmerksamen und der, des geduldigen Abwartens, so wie bei einer Langzeitbelichtung, dass das bisher Unsichtbare sichtbar und erfahrbar, der Regen ist ja nicht nur was, was du siehst, sondern das merkst du ja, wenn es regnet. Und Elia hat seinen Kopf in den, in den, äh, zwischen den Knien verborgen, damit er nicht abgelenkt ist von seinen Sinnen. Aber er hat seine Sinne, den Diener. Ja, immer wieder losgeschickt und erst nach dem siebten Mal wurde eine Wolke, eine kleine Wolke wie die Hand eines Menschen sichtbar und dann danach kam dann der volle Regen. Also herzliche Einladung an Sie, an Euch, nehmen Sie sich Zeit, nehmt Euch Zeit und lasst uns üben, dass wir diese Langzeitbelichtung geistliche Art praktizieren, damit sich die Schönheit und die, die wunderbare Art Jesu in unserem Leben abbilden kann. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Danke.